0: SWR Aktuell, Global. Das Umweltmagazin. Ich bin Martin Thiel. Schön, dass Sie dabei sind. Das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Klimaneutralität wäre wohl ein Top-Thema in diesen Tagen, würde der Krieg in der Ukraine nicht alles überdecken. Doch gerade der Krieg, Putins Spiel mit dem Gashahn, lenkt den Blick auf die Energieversorgung und damit unweigerlich auch auf die Energieeinsparungen. In den USA bekommen damit die Klima-, Umweltschutz- und Energiesparziele von Präsident Biden ausgerechnet durch den Ukraine-Krieg neuen Schwung. Das wird ein Thema dieser Sendung sein. Außerdem sprechen wir ausführlich mit dem Klimawart des Fußball-Bundesligisten Mainz 05, Stefan Bandholz. Mainz ist der erste Profiklub im deutschen Fußball, der klimaneutral arbeitet und das bereits seit 2010. Damit sind die Mainzer Tabellenführer in Sachen Klimaschutz. Aber das, so Stefan Bandholz, ist nicht wichtig.
1: Es geht uns nicht darum, der Beste sein zu wollen und uns irgendwie einen tollen Siegel an die Stirn zu kleben, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es jeder sich damit beschäftigen muss. Und, aber das ist nicht heißt, dass man vom ersten Tag an gleich alles richtig
0: macht. Der Weg zur Klimaneutralität ist das Ziel, so Stefan Bandholz, der Stadionmanager von Mainz 05. Wie Mainz diesen Weg konsequent seit 2010 geht, darüber reden wir in dieser Sendung ausführlich. Wir kommen aber auch in den nächsten 25 Minuten nicht am Ukraine-Krieg vorbei. Auch die Diskussion um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken in diesem Zusammenhang wird ein Thema sein. Musik Egal, wie sich die Energiepolitik an den Krieg in der Ukraine anpasst, die Preise für Gas, Öl und Strom werden bis auf weiteres hoch bleiben und weiter steigen. Die Regierung sucht natürlich nach Entlastungsmöglichkeiten und die Abschaffung der EEG-Umlage ist da ein erstes Puzzleteil. Marcel Heberlein berichtet aus Berlin.
2: Die EEG-Umlage, der Aufschlag, den bisher alle auf den Strompreis zahlen, um damit erneuerbare Energien zu fördern, soll ab dem 1. Juli wegfallen. Damit will die Regierung Verbraucherinnen und Verbraucher bei den hohen Energiepreisen entlasten. Die Stromlieferanten sollen verpflichtet sein, die Preissenkung weiterzugeben und transparent zu machen. Ein Singlehaushalt könnte in diesem Jahr rund 33 Euro sparen, hat das Preisportal Verivox berechnet. Mit dem Geld aus der EEG-Umlage werden bisher neue Solaranlagen und Windräder in Deutschland gefördert. Die Förderung soll auch in Zukunft weitergehen, aber sie soll nicht mehr von Stromkundinnen und Stromkunden bezahlt werden, sondern vom Staat. Die Idee hinter der Förderung ist, dass Betreiber von Wind- und Solaranlagen dadurch mit sicheren Einnahmen rechnen können, auch wenn der Strompreis mal niedrig sein sollte. Nicht alle neuen Wind- und Solarprojekte bekommen die Förderung. Wenn neue Flächen ausgeschrieben werden, bekommt derjenige den Zuschlag, der am wenigsten Förderung
0: will. Die EEG-Umlage soll also im Juli abgeschafft werden. Entlastungen auf der einen Seite sind sicher notwendig, Einsparungen auf der anderen Seite aber auch. Und da kann man schon im Kleinen anfangen, Energie und damit Geld zu sparen und damit gleichzeitig das Klima zu schützen. Unsere Gewohnheiten spielen dabei oft eine große Rolle. Ein Beispiel unser Medienkonsum. Immer öfter streamen wir auf Handys, Tablets oder Laptops und wir verschicken ganze Filme Filme aus den Mediatheken via Handy auf den Flachbildfernseher. Der Vorteil, wir schauen, was und wann wir wollen, das ist angenehm. Der Nachteil, es steigert auch unseren Energieverbrauch und vergrößert damit unseren CO2-Fußabdruck. Die Frage in diesem Zusammenhang lautet also, was ist klimaschädlicher, klassisches Fernsehen oder Streamen? Die Antwort, es kommt darauf an. Susanne Hen klärt auf.
3: Also am klimaschädlichsten ist es, hochaufgelöste Videos am TV-Gerät zu streamen. Das heißt aber nicht, dass Streaming an sich klimaschädlicher ist als Fernsehen. Da gab es zwar mal eine Studie, aber die wurde widerlegt. Britische Forscher wollten es genau wissen und haben anhand eines 90-minütigen Films untersucht, was klimaschädlicher ist klassisch Fernsehen oder Streamen. Das Ergebnis? Satelliten und Kabelfernsehen sowie Streaming liegen pro Nutzer ungefähr gleich auf. Nicht eingerechnet ist dabei aber die Energie, die bei der Produktion der Geräte verbraucht wird. Und schon geht's ins Detail und da sitzt ja bekanntlich der Teufel. Es leuchtet wohl jedem ein, dass wenn ein Film im Fernsehen gezeigt und von 10 Millionen Menschen gleichzeitig geschaut wird, weniger Energie verbraucht wird, als wenn 10 Millionen einzelne Nutzer den Film für sich streamen. Der Energieverbrauch ist eben geringer, wenn ein Signal über eine Satellitenanlage an viele Endgeräte gleichzeitig versendet wird, als wenn jeder den Film einzeln von einem Server lädt und ihn sich übers Internet schicken lässt. Vergleicht man also nur die Auslieferungswege, sind Satelliten und Kabelfernsehen besser dran. Aber es kommt eben auch darauf an, auf welchem Gerät man streamt. Faustformel, je größer der Bildschirm, umso größer der Energieverbrauch. Ein Smartphone verbraucht ja schließlich weniger Energie als ein riesiger Flachbildfernseher. Kurz gesagt, das Endgerät spielt die größte Rolle beim Energieverbrauch und somit auch beim CO2-Fußabdruck. Aber klar ist auch, Videostreaming, egal ob über Netflix, YouTube, TikTok und Co., nimmt massiv zu. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass sich der dadurch verursachte Treibhausgasausstoß bis 2025 mehr als verdoppeln könnte. Wer umweltbewusst streamen will, sollte auf seinem Endgerät eine niedrige Auflösung wählen. Auf dem Smartphone merkt man sowieso keinen Unterschied. Und dann möglichst nicht über mobile Daten, sondern über WLAN-Stream. Und am energieeffizientesten ist es, wenn mehrere Menschen einen Film gemeinsam anschauen. Schauen, klassisch am Fernseher oder online gestreamt am Laptop, das macht auch noch am meisten Spaß.
0: Wir würden wohl alle gerne klimafreundlicher leben, aber das ist eben gar nicht so einfach. Und einen Haushalt klimaneutral zu bekommen, ist richtig schwer. Fernschauen, streamen, heizen, Autofahren, essen und so weiter, unser CO2-Fußabdruck ist groß und ihn zu minimieren, vielleicht sogar zu neutralisieren, super schwierig. Und was im Kleinen schwer ist, scheint im Großen fast unmöglich. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Dazu braucht es große Veränderungen. Erneuerbare Energiegewinnung ist ein großes Thema. Der Verkehrssektor und die E-Mobilität sind in aller Munde. Aber auch die Industrie, Privatpersonen und Institutionen müssen ihren Beitrag leisten. An Fußballvereine denkt man dann nicht sofort. Aber nimmt man die Fußball-Bundesliga her, so verursacht natürlich auch sie große Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen, die in Zukunft eingespart werden müssen. Eine Zahl, pro Spieltag werden 7800 Tonnen CO2 erzeugt. Der Großteil davon entsteht, weil zigtausende Fans durch die Republik reisen. Der Deutschlandfunk hat zusammen mit einem Klimaforscher errechnet, dass dafür 60.000 Bäume gepflanzt werden müssten, um die Emissionen nur dieses einen Spieltags zu kompensieren, um also Klimaneutralität herzustellen. Als erster Verein in der Bundesliga hat sich Mainz 05 schon 2010 für klimaneutral erklärt. Das Ziel also schon erreicht. Auf dem Stadion erzeugt eine 9.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage Strom. Das ist aber nur ein großer Baustein. Die Mainzer haben ihren ganzen Verein auf den Prüfstand gestellt und versuchen, ihren CO2-Fußabdruck Schritt für Schritt zu minimieren. Das ist ein langer Weg, der 2010 begann und noch lange nicht zu Ende ist. Und darüber habe ich mit Stefan Bandholz gesprochen. Er ist Stadionmanager und Klimaverantwortlicher beim FSV Mainz 05 und wird liebevoll Klimawart genannt.
4: Global. Das Gespräch.
0: Ja, Herr Bartholz, Sie sind schon sehr lange bei Mainz 05 und dort auch schon lange für den Klimaschutz verantwortlich. Wie gesagt, Ihr Spitzname ist Klimawart. Also Sie waren auch schon 2010 dabei, als Mainz zum ersten Mal verkündet hat, klimaneutral zu sein. Bevor wir auf den Begriff Klimaneutralität genauer eingehen und was es bedeutet, verraten Sie uns, warum Mainz schon so früh klimabewusst gehandelt hat. Viele Vereine in der Bundesliga haben noch nicht mal ein Ziel sich gesteckt, wann sie klimaneutral werden wollen. Warum ist Mainz in 5 schon seit 2010 klimaneutral?
1: Wir haben uns sehr früh mit der Thematik beschäftigt, da wir im positiven Sinne einen großen Partner und Sponsor an der Seite haben mit Entega, die gemeinsam mit uns das Ziel entwickelt haben, die Klimaneutralität zu erreichen. Um es direkt vorwegzunehmen, klimaneutral ist nicht das Lieblingswort von mir und meinen Kollegen. Klimafreundlich finde ich viel passender. Denn das suggeriert das Wort Klimaneutralität, dass wir keine CO2-Emissionen oder andere Emissionen verursachen. Das stimmt natürlich nicht ganz.
0: Wie fing das an? Wann haben Sie zum ersten Mal gesagt, okay, wir müssen ein bisschen unsere Emissionen verbessern, wir müssen da was tun? Wie ging es los?
1: Wir haben mit der Partnerschaft beginnend das Thema ja in, in drei verschiedenen Ebenen so ein bisschen geklustert. Das eine ist das Thema Grundsätzlich, wo entstehen Emissionen? Also wo haben wir Verbraucher? Wo haben wir Themen, die entsprechend notwendig sind, die wir direkt anpacken können, um sie zu vermeiden? Dann haben wir uns die Themen angeguckt. Okay, wo gibt es Dinge, was, was kann man verringern? Da ging es in erster Linie um Stadion, Technik, Erneuerung, Modernisierung, kleinere Umbauten. Und das Dritte ist dann am Ende gewesen, was müssen wir am Ende kompensieren? Und Basis dieses ganzen ist der CO2-Fußabdruck. Ich kann mich nicht klimaneutral stellen oder klimafreundlich, wenn ich nicht weiß, welche Emissionen ich verursache.
0: Genau, die Grundlage ist erstmal überhaupt einen CO2-Fußabdruck zu erstellen, um dann berechnen zu können, wo entstehen meine Emissionen, wo kann ich sie einsparen. Wenn wir da kurz mal ein bisschen ansetzen. Ich habe da natürlich bei Ihnen auf der Homepage nachgeschaut, recherchiert. Da gibt es eine Grafik und da ist ein Riesenbatzen, das sind eben die Fanreisebewegungen, also zu Heimspielen und zu Auswärtsspielen. Vielleicht dröseln wir das an diesem Beispiel mal auf. Was hat sich da bei Mainz 05 verändert? Welche Wege sind sie da gegangen?
1: Diese Fanreisebewegung haben ja ganz viele Dimensionen. Das eine ist das Thema Auswärtsfahrten zu Auswärtsspielen. Dann gibt es den Bereich der Fananreise zu Heimspielen. Da gehört zum Beispiel das Thema ÖPNV dazu. Wir haben ein Kombi-Ticket, das inkludiert und ermöglicht unseren Fans, mit öffentlichem Personennahverkehr zur Arena anzureisen. Das Gebiet ist sehr großzügig um das Stadion inkludiert worden, damit man einen Anreiz schafft, auch für die, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen und die normalerweise mit dem Auto kommen würden. Da ist aber auch der Pkw-Nutzer enthalten und der Busfahrer. Wir erstellen regelmäßig Fanumfragen. und in diesen Fernumfragen fragen wir diese Anreisemöglichkeiten ab und skalieren das entsprechend hoch, wie prozentual, wie viel Prozent reisen mit dem Pkw an, mit dem Fahrrad etc. Wir haben an der Arena über 3000 Fahrradstellplätze, die vor allen Dingen jetzt komplett ausgenutzt werden, öpnv PKWs und Fahrradanreise. Das sind die drei hauptsächlichen Themen, die dort abgebildet werden.
0: Wenn man dabei bei Ihnen auf die Statistik schaut, dann geben Sie dafür das Jahr 2019, 2020 trotz allem noch 819 Tonnen CO2-Emissionen an. Die müssen ja dann kompensiert werden. Auch das ist ja ein Schritt, den Sie gehen. Wie werden diese überschüssigen CO2-Emissionen denn kompensiert?
1: Es gibt verschiedene Projekte, die zertifizierungsfähig sind und diese zertifizierungsfähigen Projekte, die sind in unserem Fall jetzt im Partnerland Ruanda, Ruanda als Partnerland von Rheinland-Pfalz, und Kooperationspartner der Stadt Mainz, dort haben wir uns für entschieden. Unser Wunsch ist es, dass das mehr einen regionalen Charakter zukünftig bekommt. Das ist nur leider nicht so einfach, da es nicht so viele Projekte in Deutschland gibt, die zertifizierungsfähig sind.
0: Da komme ich gerne jetzt ähm, zu einer Aussage von Ihnen am Anfang des Gesprächs zurück, wo Sie gesagt haben, Klimaneutralität, der Begriff schmeckt uns gar nicht so. Wir definieren uns, definieren uns eher als klimafreundlich. Und da möchte ich jetzt auf einen Punkt raus. Sie sind ja seit 2010 klimaneutral. Das war so die Angabe. Jetzt haben Sie aber 2019, 20, wenn ich es richtig weiß, nochmal einen Cut gemacht und diese Klimaneutralität auf neue Beine gestellt, sprich den CO2-Fußabdruck neu bewertet und auch wie man die Klim Neutralität wirklich herstellt, auf neue Berechnungsgrundlagen gestellt. Können Sie uns das beschreiben, was das heißt, was jetzt neu ist, anders als ähm, zu Beginn ab 2010?
1: Am Ende geht es um die sogenannte Systemgrenze. Also was kann ich erheben, mit welchem Aufwand und was ist vielleicht gar nicht für mich greifbar? Also wie kann ich ins Detail gehen? Bei Merchandising-Artikel vielleicht nochmal als Beispiel. Wenn ich eine Kaffeetasse habe, davon habe ich aber nur 50 Stück. Wir sind nicht Bayern München, unsere Verkaufszahlen sind dahingehend leider ein bisschen geringer. Das heißt, wir haben auch geringere Stückzahlen von kleineren Fanartikeln. Diesen Aufwand zu betreiben für diese 50 Kaffeetassen wäre exorbitant hoch und der Beitrag am Ende, also das, was an co 2 produktion dann auf diesen Fanartikel zurückzuführen ist, wäre sehr, sehr gering. Daher haben wir am Anfang erstmal uns rangetastet an diese Systemgrenzen. Und dieser Ballon, wenn man sich den so bildlich vorstellt, der wird immer größer und immer praller und kommt immer näher an diese tatsächlichen 100 Prozent, die wir verursachen, heran. Und in dem von Ihnen skizzierten ja haben wir uns nochmal sehr detailliert mit unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt und haben dort nochmal verschiedene Themen dazugenommen, um es noch detaillierter zu machen und noch realistischer hinsichtlich unserem tatsächlichen Fußabdruck.
0: Zum Schluss noch, woran arbeiten Sie gerade noch? Ich weiß zum Beispiel, dass wenn jetzt der FC Bayern kommt, dass auch die Anreise der Profimannschaft kompensiert wird, dass der Verein dann ein Zertifikat bekommt, ihr seid klimaneutral zu uns angereist. Das finde ich eine tolle Geste. Das soll wahrscheinlich mit transportiert werden, dass man ein gutes Vorbild sein will. Woran arbeiten Sie gerade noch? Was sind die nächsten Schritte? Wo wollen Sie CO2 einsparen, wo es gerade eben noch nicht gelingt?
1: Wir möchten das Thema Photovoltaik. Flächen in Form von vielleicht auch Carports an der Arena erweitern. Es geht uns nicht darum, der Beste sein zu wollen und uns irgendwie einen tollen Siegel an die Stirn zu kleben, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es jeder sich damit beschäftigen muss. Und, aber das ist nicht heißt, dass man vom ersten Tag an gleich alles
0: richtig macht. Also ich drücke Ihnen auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Mainz ist nicht nur ein Karnevalsverein, sondern auch ein klimafreundlicher Verein, habe ich jetzt gelernt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für diese Einblicke und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur tatsächlichen Klimaneutralität. Danke, Herr Bandholz. Herzlichen Dank. Sie hören das Umweltmagazin Global. Mainz 05 bezeichnet sich also als klimafreundlicher Verein und will Schritt für Schritt daran arbeiten, seinen Treibhausgasausstoß zu minimieren. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes war auch ein großes Thema von US-Präsident Joe Biden. Nach vier Jahren mit dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus hatten besonders viele junge Wählerinnen und Wähler in den USA große Hoffnungen in Joe Biden beim Thema Klimawandel und Umweltschutz gesetzt. Biden machte dieses Thema zu einem der Punkte in seinem Wahlkampf um die Präsidentschaft. Mittlerweile ist es aber sehr, sehr still geworden um Bidens Umweltpläne. Warum? US-Korrespondent Florian Mayer hat genau das einen Umwelt- und Politikexperten gefragt. Es
4: waren große Ziele, die Biden 2020 während des Wahlkampfes verkündet hatte. 50.000 Ladestationen für Elektroautos an den Highways, 4 Millionen Gebäude und 2 Millionen Wohnhäuser, die energetisch saniert werden und dadurch Millionen Tonnen von Öl eingespart werden. Und nicht zuletzt den Ausstoß von Treibhausgasen in den USA bis 2050, um mindestens die Hälfte zu verringern.
5: Die whole idea of what this is all do, it's
4: Maßnahmen einer Biden-Regierung werden Millionen Arbeitsplätze schaffen und die Umwelt retten. Darum gehe es, erklärte Biden in einem TV-Duell mit dem damaligen Präsidenten Trump. Kurz nach seiner Wahl brachte Biden die USA wieder zurück ins Pariser Klimaabkommen, nachdem die Vereinigten Staaten dem Abkommen und dem Ziel, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten, den Rücken gekehrt hatten. Danach wurde es still in Sachen Klima. Andere Themen traten in den Vordergrund. Die Corona-Pandemie, eine historisch hohe Inflation und natürlich Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Ironischerweise könnte aber genau das Biden helfen, seine Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, sagt Paul Pletzow, Professor für Umweltpolitik an der American University in
5: Washington. That clean
4: Weil durch den Krieg immer klarer werde, wie sehr die Energiesicherheit gefährdet sei und den immer weiter steigenden Energiekosten Einhalt geboten werden müsse, würden die Chancen steigen, dass sich Demokraten und Republikaner im Kongress auf Maßnahmen einigen, die alternative Energiequellen fördern und die auch auf lange Sicht günstiger machen, sagt Bledsoe. Die Demokraten haben im Kongress eine hauchdünne Mehrheit, ein Senator, der aus der Reihe tanzt, reicht, um Pläne zu stoppen. Berühmt-berüchtigt West-Virginia-Senator Joe Manchin, der sein Vermögen mit dem Kohleabbau verdient hat. Er hat mit dafür gesorgt, dass Bidens milliardenschweres Build-Back-Better-Programm immer wieder zerpflückt und verkleinert wurde. Ein Programm, mit dem die Infrastruktur, der Energiesektor, der Arbeitsmarkt und der Umweltschutz angekurbelt werden sollen. Ein Paket, das seit Monaten im Kongress feststeckt. Demokraten untereinander auf die Zinne treibt, und dass Republikaner, weil es von beiden kommt, nicht unterstützen wollen.
5: We, we
4: Die Klimapläne müssten ausgekoppelt und als ganz eigene Maßnahme debattiert werden, sagt Pletzow. Nur so könnte man alle Demokraten mit ins Boot holen und es womöglich sogar den Republikanern, darunter nicht wenige Klimawandelleugner, schmackhaft machen, wenn man es ihnen richtig verkaufe.
5: On these geopolitical and consumer issues.
4: nicht mit dem Klimaschutz argumentieren, sondern mit den geopolitischen Sicherheitsaspekten und der auf lange Sicht günstigeren Energieversorgung für Verbraucher. Der Klimaschutz wäre dann quasi der nette Nebeneffekt, den die Republikaner mitkaufen, glaubt Paul Plezzo All das müsse aber schnell passieren
5: If the Democrats don't pass this bill, they are going to face even larger losses than are being predicted in the midterm election. I think his base will be furious.
4: Wenn die Demokraten jetzt keine Klimaschutzregeln verabschieden, würden die Verluste für die Partei bei den anstehenden Zwischenwahlen noch größer ausfallen als vorhergesagt. Bidens Wählerschaft würde schäumen vor Wut und die hauchdünne Mehrheit im Kongress sei futsch. Das wüssten auch die Demokraten, deshalb würden entsprechende Gespräche bereits im Hintergrund laufen.
5: In
4: etwa einem Monat werde ein entsprechender Vorschlag mit Klimaschutzmaßnahmen auf dem Tisch liegen. Kleiner als der bisherige, aber immer noch mit rund 400 Milliarden US-Dollar ausgestattet, ist sich Paul Bledsoe sicher. Bleibt die Frage, warum spricht Biden dieses Thema einfach nicht mehr im großen Rahmen an? Weil er aus den Streitereien der Demokraten im Kongress, dem immer wieder Kürzen des Build Back Better Programms gelernt habe. Ein Desaster, einfach schlechte Politik sei da von den Demokraten veranstaltet worden. Deshalb werde Biden erst wieder mit Ankündigungen in Sachen Klima und Umwelt in die Öffentlichkeit gehen, wenn gesichert sei, dass alle Demokraten im Kongress mitspielen.
0: Ein Beitrag von Florian Mayer. Sie hören nach wie vor das Umweltmagazin Global. In den USA könnte also ausgerechnet der Ukraine-Krieg den Klima- und Umweltschutzzielen von Präsident Biden neuen Schub verleihen. In Deutschland wurde die Ampel auch deshalb gewählt, damit der Klimaschutz vorankommt. Und auch unsere Regierung hat jetzt mehr Rückendeckung bei der Umsetzung ihrer Ziele, was etwa die erneuerbaren Energien angeht. Es wird aber auch eine neue Gnadenfrist für die letzten Atomkraftwerke in Deutschland diskutiert. Das fordern einige Politiker eben genau mit dem Blick auf den Ukraine-Krieg und die Energieabhängigkeit von Russland. Umweltstiftungen und Verbände wie der BUND oder Greenpeace warnen hingegen vor einer Verschiebung des Atomausstiegs, auch mit Blick auf die Gefahren durch den Uranabbau. In einer neuen Studie, dem sogenannten Uranatlas, haben sie das Problem beleuchtet. Carsten Zumack berichtet. Atomkraft schaffe keineswegs
6: Energieunabhängigkeit, heißt es in dem neuen Uranatlas. Ganz im Gegenteil, meinen die beteiligten Umweltstiftungen und Verbände. Ein Ergebnis dieser Studie. Etwa 40 Prozent der europäischen Uranimporte stammen aus Russland und seinem Verbündeten Kasachstan. Das betrifft auch die noch laufenden deutschen Atomkraftwerke. Hinzu kommt, der russische Staatskonzern Rosatom ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt. Auch deshalb fordert BUND-Referentin Angela Wolf nicht am geplanten Ende dieser Technologie zu rütteln.
3: Die Debatte um Laufzeitverlängerung ist eine Scheindebatte. Und sie wird zu einem Zeitpunkt geführt, in dem uns der Angriffskrieg in der Ukraine drastisch vor Augen führt, welche zusätzliche Gefahr von Atomanlagen in der Krise ausgeht.
6: Der neue Uranatlas listet die Gefahren von Atomkraft und Uranabbau auf. Viele von ihnen seien verdrängt und unterschätzt, heißt es. So verweist Horst Hamm von der Stiftung Nuclear Free Future auf die Zerstörung der Lebensgrundlage vor Ort und die gesundheitlichen Risiken für die Bergarbeiter.
0: Uran ist das einzige Element, das bereits im natürlichen Zustand zerfällt und radioaktive Strahlung abgibt. Was das bedeutet? Die Bergarbeiterinnen in Niger und Namibia dürfen einer Strahlenbelastung von 20 Millisievert im Jahr ausgesetzt werden. Um das klarzumachen, das ist so viel Strahlung, als würden Sie Ihre Lunge im Jahr 500 Mal röntgen lassen oder Ihre Zähne 2000 Mal. Kein Mensch würde das freiwillig machen.
6: Sein Gesamturteil zur Atomkraft, zu risikoreich, zu teuer, nicht machbar. Greenpeace-Experte Heinz Smital pflichtet ihm bei, verweist darauf, dass erneuerbare Energien mittlerweile preisgünstiger als Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerke seien, selbst wenn deren Folgekosten noch nicht mitgerechnet werden. BUND-Referentin Angela Wolf schlussfolgert,
3: Laufzeitverlängerungen wären eine Bremse für die Energiewende. Den Wechsel zu erneuerbaren müssen wir aber für den Frieden und die Unabhängigkeit von autoritären Regimen so schnell wie möglich umsetzen.
6: In ihrem neuen Uranatlas fordern die beteiligten Organisationen, Technologien wie Wind- und Solarkraft deutlich schneller auszubauen als bisher. Aus ökologischen, gesundheitlichen und politischen Gründen.
0: Über den Uranatlas, eine neue Studie des BUND und Greenpeace, berichtete Carsten Zumack. Man muss also auf jeden Fall genau hinschauen. Nicht jede naheliegende Lösung, sich von Russlands Energielieferungen zu lösen, ist auch umsetzbar. In Sachen Öl und Strom scheint das trotzdem zeitnah möglich zu sein. Was die Gaslieferungen von Russland nach Deutschland angeht, ist es deutlich schwieriger. Der Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen arbeitet mit Hochdruck daran. Er ist um seinen Job sicher nicht zu beneiden. Und das war das Umweltmagazin Global. Mein Name ist Martin Thiel. Schön, dass Sie uns zugehört haben.